0: lunes de amplificando en donde este lunes aquí fíjate que por aquí donde yo vivo en mi casa su casa tocó dar Halloween todo el mundo está pidiendo Halloween es un tráfico espantoso pero todo sea porque los niños reciban un dulce y por favor por favor no les anden dando este cosas feas ya ves que luego suenan esas historias macabras de les dieron los los este las cosas para ¿Cómo se llama? Para la humedad de las bolsas y esas cosas. No le hacen esos chichitos feos, por favor. Cuiden a los niños porque de por sí ya no parecen niños y ahora los descuidamos. Parecen niñas no, no, ¿eh? Los
1: no. niños ya no parecen ni no, no, las niñas y no, los no. no parecen niñas.
0: Yo no lo dije en ese sentido. Yo lo dije es que en que están muy maduros, ya están muy oh. despiertos, ya están en otro canal, ¿eh? No sé, si es, que no, si
1: siempre, ¿Eh? siempre han estado. Yo estaba en ese canal desde no. 1971.
0: ¿Ven todo lo que sí. se dice en este programa? ¿Es responsabilidad de gama? No es sí. mía, ¿eh? <ríe> Oye, pues me encanta, me encanta que, que ya estemos viendo aquí en pantalla a nuestro invitado, porque... Nos encantan las bandas mexicanas, oigan, nos abandonan un chorro, muchachos, o sea, ¿qué pasa con, con México y, y los programas? Miren, la cabina ahí solita, póndalas otra vez, cabina, para que la veamos cómo está abandonada, porque estamos en este Zoom platicando, y platicando a gusto, como siempre, en el chisme. Así que vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, bueno, le está representando a su banda, que se llama Everland. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 bien.
0: Pues bien, echando el chal, como siempre.
2: Eso, Eso exacto. es todo.
1: <risa> echando el chal.
0: Ah, a ver, cuéntanos, porque mira, desde que vi el nombre, dije, esto debe ser Everland, porque me pareció genial que le quitaran todas las vocales, pero ¿por qué lo hicieron? <risa>
2: <risa> pues no hay realmente, o sea, esa, esa decisión específicamente no tiene como que una razón muy profunda, fue pues básicamente como una razón más de marketing, de cómo se ve eh, generalmente y como lo usamos eh, en el logotipo, es todo en, en mayúsculas, uh -huh. eh, que se ve como todo más más parejo y eh, pues sí, siempre eh, pasa que el cerebro rellena esos espacios, no entonces sabíamos que aunque le quitaran las vocales la gente lo iba a poder eh, leer bien.
0: Claro, y, y la verdad que tienes toda la razón, uno rellena luego luego las, las vocales Oye, sí, pero ustedes, a ver ¿Y aquí, aquí nos
1: rellenamos <ríe> sí, primero? Na,
0: bueno, nosotros lo tenemos rellenísimo ¿Qué les podemos decir? Oye, hablando de rellenar ¿Qué, qué, qué quieres rellenar Everland musicalmente?
2: Híjole Esa es, es una pregunta complicada, pero pues sí creo que una de las más importantes eh, nosotros empezamos a tocar ya hace más o menos eh, como 16, 17 años. Eh, por eso es que algunas de nuestras canciones pues tienen como esta vibra, ¿no? Como este sonido más happy punk de aquellas épocas, de 2005, 2006 por ahí, ¿no? Que uh -huh. era justo cuando explotaron todas estas bandas como división minúscula, panda, bla, bla, bla. Eh, porque muchas de las canciones que tenemos Pues son de, de aquel entonces Que las estuvimos como retrabajando Estos últimos dos años para, para sacarlas Como con mejor calidad Un remaster, etcétera, etcétera ¿No? Eh, y como que de estas ganas De esta Como estar pensando Y demás, de querer volver a tocar De querer volver a decir algo Pues fue que nos volvimos a, a juntar A tocar hace pues ya dos años más o menos.
1: Pero, pero eh, aparte, perdón, pero aparte también ya Allison ahí, que también es de Happy Pong, ¿no? Allison ahí está también. Sí, sí. Otra sí, vez. Sí, sí. Es, no es coincidencia, ¿no?
2: Es, sí, no, está. Es una cuestión vibracional. Exactamente, está regresando de repente mucho estos géneros, ¿no? Que venimos de todo esto que, que fue y que, y que sigue siendo todavía como la moda de reggaetón, de música urbana, de trap, hip hop, pero de repente. Digo, es innegable que estamos muy influenciados por lo que pasa en Estados Unidos, en la industria musical, y pues volvió a haber como un resurgimiento ¿no? de, de los guitarrazos, de la música un poco más punk, más rock y de alguna manera pues sí está afectando también acá en México y, y Latinoamérica entonces pues creo que es un muy buen momento, muchas bandas están regresando, muchas bandas están tomando de nuevo sus guitarras y sus instrumentos y están Gritando de nuevo, ¿no? Y pues una de las de las cosas importantes de, de todo el género más rockero, más punk, pues es hablar de la situación que se vive, ¿no? Y, y de repente quejarse, de repente hablar de lo que no te parece, eh, ser como este eh, portavoz de, de la gente que de repente no tiene tanta oportunidad de hablar. Y pues fue justo el caso de nosotros, ¿no? De, de decir, bueno, nosotros somos originarios de Michoacán, eh, uno de los estados pues, más apaleados por toda la situación de inseguridad en el país. Uh -huh. Entonces, pues sí fue un, un sentimiento fuerte eh, para nuestro regreso, el decir, sí tenemos que, que gritar y hablar y decir, mínimo que no nos parece lo que está pasando, ¿no? Entonces... Uh -huh. Por ahí va ese, ese hueco, ese espacio que, 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 que queremos llenar, porque de repente, pues sí, hay mucha música, y hay muchos artistas y bla, bla, pero eh, siento que hemos estado viviendo unos tiempos que la música no dice nada, ¿no? Que, que, uh -huh. que los top charts musicales no dicen más que mueve tu cuerpo y bla, 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 uh -huh. y como Latinoamérica, siento que de repente sí hay que poner un poco más de peso en otras temáticas. Sí es importante cantar de diversión, de disfrutar la vida, pasársela bien y, y tener estos himnos de fiesta y demás, pero también es importante pues, que la música y el arte de repente sean un reflejo de, de la realidad que estamos viviendo y la, la verdad es que no estamos viviendo una fiesta constante, ¿no? Claro. Eh, hay, hay situaciones complicadas que también siento que está bueno tocar y hablar en, en, en las canciones. Y en eso estamos. Ya, ahora sí, todo lo que viene va a ser música totalmente nueva, totalmente creada en el presente eh, por los integrantes de ahorita, con la mentalidad de ahorita, uh -huh. eh, y así.
0: Sí, porque va cambiando, ¿no? Lo que lo que tenían hace tantos años, pues también tiene que ver con tu experiencia, quién eres hoy, cómo te has modificado, cómo te ha llevado la vida, y entonces me imagino que lo nuevo va a ser eh, más, pues no que lo de antes no fuera más afín, pero más bien lo nuevo va a ser afín a su, a su, a su personalidad actual.
2: Así es, totalmente, aún... Sí. Perdón, aunque no. Dime, dime, sí. digo no, 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 no queriendo decir que somos una banda totalmente seria, no es así. Eh, hablamos de nuestra realidad, de lo que conocemos y dentro de esta realidad también está el claro. pasársela bien, el tener amigos, el cotorrear, el convivir, la fiesta, bla, bla. O sea, pero si sí cambia la perspectiva, pues no es lo mismo una fiesta a los 16 años que una Esa. fiesta a los 32
1: y dímelo, dímelo a mí, ¿eh? Hoy, hoy cargué unas cosas y puta lo no, no voy a cargar a los 22 que a los Así 51, es
0: exactamente,
1: sí, sí, sí. Ah, no Así cambia todo. Oye, Así y
0: mi, fíjate que mientras platicabas, eh, a mí se me vino a la cabeza esta relación de este experimento social que fue muy sonado en donde dejaban en un espacio basura y llegaba el punto en el que el espacio ya no solamente tenía basura, tenía graffiti tenía eh, drogadictos en la calle, tenía un montón de cosas ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé por qué se me vino mucho a la mente ahorita que, que hablabas de su música y de la necesidad de platicar y también eh, me recordó Tierra de Muertos este documental en el que participaron ¿no? Así es ¿Esto cómo fue?
1: Ahí empezó empezó toda a calentarse
2: Ahí empezó, uh -huh. así es eh, pues fíjate que eh, yo, bueno, yo estudié artes audiovisuales, yo he estado como en toda esta onda de, de audiovisuales y he tenido ahí mis dos, tres encuentros con el cine y con los documentales y como con toda esta onda, ¿no? Ya, ya acá en Guadalajara. Y pues con la pandemia que a todos nos vino como a, a mover el piso, a, a a replantearnos muchas cosas y a platicar temas que no se platicaban y analizar situaciones que no, no estamos acostumbrados a analizar eh, pues empezó esta idea de hacer un documental y decir bueno de entrada ¿qué fue lo que se hizo? No? ¿Qué fue, cómo, ¿cómo fue que empezó una escena musical ahí en Michoacán por ahí del 2006? que nosotros éramos parte? ¿qué tan importante si sí fue? ¿por qué se acabó? Y, y de repente vas ligando cosas que dices, bueno, es que justo el, la, esta escena empezó a tronar justo cuando empezó la guerra contra el narcotráfico allá en Michoacán. Uh -huh. Entonces vas viendo paralelismos, vas viendo cosas, vas hablando con gente, vas conectando puntos. Y pues dije, ¿y si, y si hacemos un documental? La idea era hacer un documental corto hablando de que, bueno, Daba la casualidad que cuando teníamos, éramos parte de esta escena en el 2006, de repente sí creció localmente, obviamente, pero creció a un punto de, bueno, nosotros tenemos 16 años y estamos dando shows de repente para 200, 300 personas en bares donde si no tocábamos ni siquiera nos dejaban entrar. Solo entramos porque tocábamos, pero si no, pues es menor de edad y no puedes pasar. Entonces dices, órale, pues está interesante porque de repente son cosas que pasan y que, y que te das cuenta que pasaron en, en todas partes del país, pero que son historias que no se escuchan porque pues no fueron en Ciudad de México, no fueron en Monterrey, no fueron en Guadalajara, donde pasan las historias grandes del país y dices, bueno, pues, pues el país es gigantesco, ¿no? O sea, el país no solo son las capitales, el país es realmente el mayor porcentaje del país es todo lo demás y creo que sí se perdieron de repente muchas bandas muchos proyectos interesantes por no terminar en estas capitales y de ahí empezó y dijimos bueno pues es que no es cualquier cosa a los 16 estar tocando para tanta gente y que tanta gente te siga y que a lo mejor de ahí hubiera podido crecer más y más y más pero cuando de repente tuvimos la oportunidad de tocar en Morelia que es la capital del, la capital del estado eh, despuésito fueron unos granadazos que fueron muy. Una noticia como muy grande a nivel hasta internacional. En el 16 de septiembre, que pues murió gente, hubo muchísimos heridos, bla, bla. Entonces ya fue el boom de toda esta ola de violencia y la escena, pues prácticamente se murió porque muchos de los venues, muchos de los bares, muchos de los lugares y de los foros pues no les daba miedo seguir operando, pues o sea, era, van a venir a pedirme lana, van a el hecho de estar abiertos y que haya chavos aquí lo estoy poniendo en riesgo porque quién sabe qué vaya a pasar, entonces la escena se durmió, no no se murió, se durmió varios años y pues dijimos, va, pues vamos a hacer el documental, ¿no? Y ya rascándole pues salieron mil cosas más. Y una de las ideas era, bueno, vamos a juntarnos para hacer el, el soundtrack, para hacer la música del documental. Y pues ya que nos juntamos a tocar, nos gustó. Nos gustó volver a tener los instrumentos en las manos y ya no lo soltamos.
0: Vicio
1: maldito.
2: Y aparte, Así es.
1: Y, este, este, y esta, de este ruido, la rola no es una opción, ¿no?
2: Esta canción. Así es. Fue el, fue el primer sencillo que sacamos ya de esta nueva etapa.
1: ¿Y cuál fue la sensación cuando se juntó ya? O sea, yo sé que cuando agarras, cuando agarras la guitarra o el teclado, o la batería es como eléctrico, te dan choques y ya, claro. ahí ya no lo puedes soltar. Ya no lo puedes soltar.
2: ¿Cuál fue, la sensación fue, de ¿Fue gradual? Eh, afortunadamente los cuatro porque seguimos siendo los cuatro originales eh, seguimos siendo muy amigos a lo largo de los años nunca, nunca fue un tema de que nos peleáramos fue más bien, se atravesó la, la adultez y la música quedó un poquito de lado es que,
1: deja, deja interrumpirte ahí a mí me pasó sí. algo muy chistoso con ustedes cuando me llega la información pues es, hay que estudiar un poquito y todo, todo el rollo entonces cuando, pues, yo veo la foto Ya estoy haciendo la foto, estoy viendo la portada pero entonces empiezo a ver los videos Y digo, a chingas, ¿son los mismos? O sea, yo sí decía, ¿no? Ah, sí, este ya no, este ya no tiene tanto pelo Entonces ya, o sea, Pero ya, y dije, ah, sí okay. Pero pues, no había leído la biografía, ¿no? Porque estaba viendo las imágenes todo. O sea, como que yo primero empiezo por la música, el video Siempre empiezo por ahí, ¿no? Y cuando empiezo a leer la biografía Dije, ah, con razón pues, Con sí, razón, justo, ya lo estás viendo ahorita
2: eh, y pues a la hora de volver a tocar ya para decir, bueno, vamos a ver qué, qué canciones vamos a grabar, qué vamos a hacer, pues se empezó a dar una dinámica muy muy interesante pues porque dijimos, sí, sí funcionamos así, ¿no? Empieza claro. a fluir todo, dices qué bueno que estamos componiendo otra vez, empieza la magia a fluir. Y de repente tuvimos la oportunidad Aún cuando fuera pandemia y demás De volver a, a tocar en vivo Muy rápido pues. A volvernos medio a meter aquí a la escena musical En Guadalajara y estar dando shows Y realmente ahí en el show Es donde sí se siente Esta electricidad Muy fuerte O sea, el nervio el, el, La emoción Y pues cada show ha sido mejor no Ya, ya al final, los últimos ya estamos viviendo ahora sí esta cuestión que la gente esté coreando tus canciones es. etcétera etcétera pues ya 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 vas pasando a la a, 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 a la siguiente fase no uh -huh. y pues nada muy padre muy interesante ahorita sí. la idea pues es componer to canciones totalmente nuevas ya estamos en ese proceso ya terminó esta primera fase de la banda que fue como la reunión y el, y el el subir a plataformas El estar en redes sociales otra vez en Que la gente nos conozca un poco Sepa quiénes somos qué, Cuántos años tenemos eh, De dónde venimos Qué queremos decir Entonces esa fue como nuestra carta de presentación Estos dos años Y ahorita pues si sí viene ya el Como el reinventarnos Completamente y decir Bueno, ahora sí, esto es lo que queremos mostrar Esto es lo que estamos componiendo ahorita y de esto es de lo que queremos hablar.
1: Oye, a mí me dio curiosidad, todos eran de Michoacán. Ah, todos sí. Están en Guadalajara. En Guadalajara. O sea, ah, ¿cómo, sí. ¿Cómo, sí. cómo, o sea, ¿fue coincidencia o se pusieron de acuerdo? O?
2: Fíjate que de Uruapan, eh, generalmente, sí hay universidades allá, pero, pero, pues, hace. 13 años que, que nos fuimos a estudiar a la universidad, pues realmente la oferta educativa era muy era muy bueno. escasa pues. uh -huh. entonces es pues como queda muy cerca Uruapan de Guadalajara, estamos a tres horas, uh -huh. mucha gente suele venirse a estudiar para acá, entonces como que es muy común, eh, una costumbre se podría decir, o sea mucha gente viene a estudiar algunos se regresan a, a atender sus uh -huh. negocios familiares y algunos, pues, nos quedamos acá, ¿no? Pues, ya, yo estudiando cine, pues, no, ¿a qué me regresaba Europa. Entonces, claro. más bien a, a, a para acá o a Ciudad de México estuve también un, un tiempo allá, y, y ahora, pues, de alguna manera coincidencia y no, porque ya todos tenemos bastantes años viviendo acá, pero, pues, sí, todos terminamos, todos terminamos siendo ya tapatíos adoptados. <risa>
1: La la birria.
2: Ay, <risa> qué ricos.
0: No se lo pongan al gama. Oye, decías que realmente eh, conocerlos, pero a ver, cuéntanos algo de los demás de la banda.
1: Aprovechate. Aprovechate. <risa>
0: que diga, eh, de siempre hace lo
1: mismo. Suéltate. Destápate, híjole. Estápate.
2: ¿Qué será? Pues es que ahí, ahí cada quien tiene como su personalidad muy... Uh -huh. Como muy marcada, Definida. ¿no? Y cómo sí, los describirías, o sea,
0: por ejemplo, ¿quién es el serio? ¿Quién es el ta, ta, ta?
2: El serio yo creo que David, el del bajo, que de repente ahí no parecía porque era el que tenía el pelo largo, pero sí, sí es el más serio. Eh, de repente a lo mejor... Eh, es que funcionamos fun de una manera como peculiar porque Ofo, que es el baterista es productor musical mm. él, este, él siguió esa línea a pesar de que la banda eh, entró en un descanso de muchos años él siguió en ese proceso y pues él, él está en Ciudad de México de hecho y él se dedica a producir produce de todo pop, electrónica y pues ya está trabajando como con muchos artistas allá entonces él siempre es como esta parte, ¿no? El toque más de productor, el toque más de. Es que esto puede sonar mejor así, a ver, la acá, a ver, este coro tiene que ser más pegajoso, como esa parte, ¿no? Eh, el Emi, que es el otro guitarrista y vocal, es más como lírico, más como. Pues él aprendió solo a tocar la guitarra, como más así, más feeling, más. A mí me late esto y saca las ideas así, muy buenas ideas. De, pero como de esa parte no yo a lo mejor también soy más musical, yo sí estuve estudiando música muchos años, estudiaba piano entonces tengo pues otra versión de las cosas y a lo mejor como el más hiperactivo, el más el que habla más, el que siempre está cotorreando el que conoce gente, bla bla y David pues es el que equilibra <ríe> el más serio, el más tranquilo el más como que se lo lleva todo muy muy tranqui, pues muy pacífico.
1: Oye, en el 2006, aquí que, que, lo que eran antes, ahora el 2022, ¿cambiarías algo del ADN de la banda? O sea, ¿sí lo transformarías en algo? ¿O hay un ADN que, o el ADN neutral que,
2: que le da el toque a la banda? Yo creo que no. Yo creo que justo eh, lo que nos hace funcionar es ser cómo somos, pues, y, y, y cómo funcionamos como equipo, como banda, como amigos. Eh, siento que es parte de la diversión. O sea, como por ejemplo, ves bandas que ahora recientemente ahí se han estado como juntando alineaciones originales. No se los vejo Chili Peppers, por ejemplo, o Blink One Eighty que, que que cuando regresan esta alineación original de los amigos de los de siempre, vuelve a haber esta chispa, ¿no? Vuelve a haber esta uh -huh. magia que dices, es que esa es la alineación que tiene que ser. Cuando están ellos, suenan como tienen que sonar. Cuando se sale uno y ponen a otro, pues ya empieza, ¿no? La silla y como a, a tambalearse, pues. Entonces, sí, yo la verdad es que no cambiaría nada. Nosotros... Eh, con OFO tuvimos un proyecto de música electrónica cuando, después que la banda se puso en, en hold eh, y que fue el boom de la música electrónica y los DJs y los festivales, y así tuvimos un proyecto los dos que nos fue bastante, bastante bien. Entonces ahí es como que te das cuenta también de esas cosas, ¿no? Dices que sí funcionamos creativamente para hacer música. Ya seamos nosotros dos, o seamos los cuatro, o seamos el MCD y yo, o seamos David y Lem, o sea, todos funcionamos muy bien. Y, y en este tipo de ejemplos te das te das cuenta de eso, ¿no?
0: Claro. Sí, porque tienen, como lo describiste hace rato, ¿no? Son un balance. O
2: sea, es una, es.
0: es una mesa de cuatro patas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y si
0: falta una, pues. Seguramente se caerá o se desbalancea o, o cogea, ya ahora es lo mismo.
1: Entonces. Y
2: ya no es lo mismo. Y la música es todos
1: energía. Me, todos mejor en cuatro.
2: Claro. <risa> Dicen por ahí. El Maluma también lo dice. Ándale.
1: <risa> Felices <en> los cuatro. <risa>
0: ¿Qué? por eso hagan ya este paquetes de chocorroles de cuatro andale, piezas por favor
1: andale, ¿Por por ¿Por dos, bueno no ya ves? no son más grandes oye pero qué caros están los eh.
0: todo el no gancito manches. el pingüino yo también dije oye no me dolió el codo fui sí, a hacer un, sí, un, un retiro por ahí en super 7 creo y, y tienes que comprar algo y dije no manches no mejor me aguanto el gancito y me compro exacto. una botella de agua gracias sí, exacto, sí. cuídense señor no
1: compre chocorroles.
0: <risa> Oye, y cómo, cómo, o sea, ya tienen planeado este material original y demás, y qué tienen en mente para el show, se quieren no presentar de aquí a, en enero empiezan, o sea, cómo,
2: eh, mira. Eh, ahorita ya tenemos casi listo el primer sencillo de lo, de, de lo nuevo que viene, ya estamos trabajando en la segunda y la tercera está, ya está en la parte más bien de mezcla y máster entonces ya pronto pronto Eso. se podrá escuchar yo estoy casi seguro que todavía que sí antes de que se acabe el año, se estrena porque en diciembre vamos a tener algunas fechas entonces nos gustaría como que ya se haya el sencillo Antes de, 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 de estas fechas Vamos a estar en, en Michoacán, vamos a estar en Morelia Vamos a estar en Uruapan eh, Y andamos organizando un festival eh, medio grande aquí en Guadalajara eh, Con skate, con tatuaje, con comida Y con shows durante todo el día eh, Y después, pues sí, ya para el próximo año Estamos planeando ya una gira un poco más grande yo creo que mínimo unas unas 12 fechas por varias partes del país. Queremos ya tocar, ya ir a tocar a la Ciudad de México, nos urge porque ya tenemos mucha gente que, que nos pide allá, entonces, pues sí, es, es un, como un check importante ir a la capital, queremos también ir a Monterrey, queremos ir a Tijuana, queremos ir pues, a cubrir todo el norte, que allá todo el los géneros eh, marroqueros, pues, pegan pegan muy fuerte allá, se escuchan mucho, igual que en Ciudad de México, entonces, ya, ya no surge, pues, sí, más o menos como para junio, julio, esperamos andar con estas fechas por todo el país.
0: Eso, además es un buen termómetro sí, siempre, andar exacto. de concierto en concierto y ver cómo la gente se emociona, porque eso es energía siempre para una banda. Claro. Y hablando de música, y hablando de acción, y hablando de conciertos, y hablando vamos a escuchar algo de nuestros invitados ahorita que podemos amplificar tus sentidos a través de la música así que vamos, regresamos ahorita y seguimos platicando
1: vámonos, vámonos riendo
3: oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
0: Estamos de regreso. Conéctate y escucha, amplifica tus sentidos. Qué rico escuchar su música. Vayan a su canal de YouTube, porque ahí también tienen Y Gritar, que es uno eh, de los sencillos, pues creo que más poderosos, ¿no? Toda su música es poderosa hoy, la neta. Pero <ríe> Y Gritar creo que, que es de los, para mí, de los más poderosos. ¿Tú qué piensas? está silenciado. <ríe> no te escuchamos.
2: Ya, yeah, perdón. Ya. Yeah. Yeah.
0: Cuéntanos un poquito sobre eh, este que acabamos de escuchar y, por
1: supuesto, sobre... Grita, y... lo vamos a poner al final, ¿eh?
2: Muy bien. Este, Pues mira, esta canción, Tierra de Muertos, es justo el, el tema principal del documental. El documental, al final, eh, se va a llamar En sus Muertos la Tierra. Y pues esta canción sí va a ser como el tema principal ya que es como un himno a, a todo esto, ¿no? O sea, como el coro dice, felicidad te necesitamos aquí. Eh, fue un coro sí, que es, es. Ese, ese coro sí lo compusimos eh, por ahí del 2007, o sea, hace también ya muchos años, para otra canción que hablaba más o menos de lo mismo, pero con otro enfoque y así. Y sí quisimos como rescatar ese coro que se nos hacía como muy, muy fuerte, pues. Eh, pero recomponer todo el resto de la canción, ¿no? Esta sí es una canción prácticamente nueva eh, que compusimos hace dos años para el Doku y, y pues la acabamos de sacar eh, se estrenó hace más o menos creo que como dos meses, mes y medio no estoy seguro eh, y se estrenó de la mano del, del trailer del Doku que ya que está también ahí en nuestro canal de YouTube eh, con el que se pueden dar más o menos una idea, ¿no? De, de qué de qué camino terminó tomando el documental al final, que pues sí habla de todo esto, ¿no? Habla de la historia de la banda, de, de las bandas y de la escena y de todo esto, por qué pasó y por qué no. ¿Y qué pasó allá en Michoacán durante todos los, los últimos 16 años? ¿Qué nos hizo querer volver a gritar, no? Entonces, eh, pues de eso va la canción, es un himno a nuestra tierra. Que bueno, de inicio pensando en, en Michoacán, pero ya cada vez más creo que aplica a, a todo a el todo país. Al mundo. O sea, el mundo. Sí. Al mundo, sí, digo, el también. Mundo, yo amigo. realmente aquí en, en, aquí en Guadalajara siento que, que esta situación me está respirando en la nuca cada vez más. O sea, ya se empiezan a vivir aquí cosas que... Que se vivían allá y por las cuales yo salí huyendo de allá y de repente aquí también y dices, híjole, pues ahí va, Tierra de Muertos ya no solo es Michoacán, ya va para todo el país. Pero, pues bueno, al final la canción cierra con, con el miedo tiene que acabar, ¿no? No, no, no con un mensaje desolador, sino vaya, tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que, Ajá. hay que pensar y hay que platicar y debatir y seguir dándole vueltas al asunto para para encontrar una solución entre, entre todos no sea el color que sea, el partido que sea y la ideología que sea a todos a todos nos puede matar una bala entonces creo que sí es una situación que, que tendríamos que todos estar pensando cómo, cómo no solo sobrellevar sino ya superar
0: claro oye ¿y como músico qué te da miedo
2: eh, híjole, pues bueno, como músico específicamente, yo creo no, que no resuene tan fuerte como uno quisiera, que el mensaje de repente se pierda, ¿no? Eh, sobre todo ahorita que con las plataformas... Tienes la oportunidad de sonar en donde sea muy fácil, pero al mismo tiempo pues estás compitiendo con todo al mismo tiempo, o sea, la gente tiene la opción de escuchar absolutamente todo lo que quiere escuchar, entonces pues estás compitiendo contra todo y que la gente te escoja a ti, eh, se vuelve medio complicado... Sin tener el empuje de, de un sello transnacional, ¿no? O sea, como de, los, de las grandes discográficas, es, es complicado porque pues, es totalmente independiente luchar tal cual como David y Goliat. Pero se puede y se logra y la lucha va poco a poco y de repente tienes números que, que te sorprenden y hay gente que te esté escuchando en ciudades que ni te imaginarías y dices, va, 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 o sea, se, por eso vale la pena, ¿no? Y ya con cinco o seis personas que lo escuchen y que les guste y que les y que conecten con el mensaje, dices, ya, chingón, valió la pena, uh -huh. pero pusiste el miedo a, a que hasta ahí, que llegue ahí y ya. O sea, a mí yo de repente me, me, me imagino y digo, qué increíble estaría tocar tierra de muertos en un estadio, ¿no? Lleno de gente que le esté coreando. Dices, imagínate en ese momento. Oye, ¿qué lo, a lo mejor.
1: perdón. ¿Qué es lo más padre que te ha dicho un fan, que les ha dicho un fan? Son dos preguntas y el sueño de verdad. Yo padres. creo
2: que lo más padre es algo, o sea, que te digan algo de la canción, o sea, algo más profundo, pues, que de repente se ha sido como, oye, qué buena letra, la escuché y me enchinó la piel, o la escuché y, y sí, conecté, me acordé de fulano de mi papá que ya no está, o ¿sabes? O sea, cuando la gente realmente conecta, sí te dice algo más de la letra, ¿no? Porque de repente, digo, está padre y se vale, que digan, oye, pues el ritmo me latió, sí, está bailable, está, y sabes, ah, qué chido que conectaste con esa parte, pero cuando una persona realmente conecta con, con el mensaje completo, siento que es lo más eh, lo más puro de de, la, de, de, de la meta, pues, de lo que uno querría lograr como músico, como artista, como comunicador, ¿no? Que, que alguien te diga, sí, sí pienso igual que tú y tu rola me, me hizo pensar, me llegó, me sabes, o hasta que te me hizo querer escuchar más. Y descubrí también esta otra y descubrí también la otra y dices, órale, pues qué bien, qué, qué, qué chido. Y, y suele suceder donde menos te lo esperas y de la gente que menos te lo espera. Luego uno cree que sus friends and family van a ser los fans incondicionales <risa> y no, no pasa. Es, no, no es, y luego no también es. como dicen... Uno nunca es profeta en su propia tierra, ¿no? Dirías, ay, pues en Uruapan no ha salido muchos proyectos y a la gente le va a dar orgullo y feliz y pues no nos escuchan no, tanto no. allá tampoco. Nos escuchan <risa> más en Ciudad de México. Puros ¿verdad? corridos sí,
1: allá. Sí, exacto. Exacto, exacto. Sí, puros pinches corridos. Y el sueño inmediato <risa> de Everland.
2: Híjole, este pues es que fíjate que todo se ha ido cumpliendo afortunadamente o sea ya a estas alturas siento que no podemos o no o no nos damos chance de, de, de despegarnos del suelo o sea de no tocar tierra y de, y de perder como, como la realidad la cosa siempre ha sido muy más bien en metas chicas a, a, a un corto mediano plazo que se han cumplido o sea afortunadamente como te digo ahora en, en diciembre pues sí estamos ahí eh, en los nombres grandes de un festival aquí en Guadalajara que también estamos participando en organización haciendo cosas que dices bueno si no si las cosas no están pasando pues haz, hazlas tú que pasen y en eso estamos, ya vamos a compartir escenario con algunas bandas un poco más grandes como Say Ocean, como Don que pues, son bandas que ya están como en un, en un nivel un poco más, más arriba pero pues compartir escenario con ellas ya nos va ¿no? posicionando poco a poco va a ser un show para más personas eh, y ese tipo de cosas yo lo que me iría lo más próximo sería pues irnos de tour que pasará el próximo año tocar en diferentes ciudades, ciudades que ni conocemos y conocerlas a través de la música pues es, es, se me hace algo increíble eh, llevar de estos mensajes a otros lados conocer gente nueva que la gente nueva nos escuche todo eso hasta llegar a shows más grandes y más grandes y más grandes está también por ahí un plan de del próximo año o en dos años irnos a a tocar a Colombia algunas fechas, a, a Perú. Entonces, pues todo eso, lo que lo que lo que solito el camino y solito el sueño va dando es el mismo sueño que se está cumpliendo. Pues. Entonces te diría que pues eso seguir compartiendo escenario con bandas más grandes que nos gustan mucho, colaborar a lo mejor con ciertos artistas, eh, tocar en ciertos foros icónicos, eh, todo eso creo que sería como nuestras metas, nuestros sueños.
0: ¿Y cómo se preparan antes de, de subirse al escenario? ¿Qué hacen? ¿Ensayan? ¿Cuántos días? Sí. Van?
2: No, sí, sí, sí. Sí hay mucho ensayo y mucho trabajo detrás de cada show, por más chiquito que sea. Eh, yo, la verdad es que a mí no me gusta salir a un show si no hemos ensayado. Se me hace... Muy irresponsable, toda la gente que asiste a un show y que paga su entrada, pues la responsabilidad de uno es, es lo mínimo, darles un, un buen show, ¿no? Eh, aunque cueste 40 pesos el show o cueste 400 pesos, pues la gente paga esperando ver algo. Sobre todo porque yo soy muy consumidor de, de la música en vivo, a mí me gusta mucho ir a festivales, ir a shows chiquitos, grandes y demás, entonces es como pues siempre esperas tener, tener cierto nivel de experiencia cuando vas a un show, entonces estando el otro lado, arriba del escenario pues es la mínima responsabilidad entonces es por show mínimo allá unas cuatro veces eh, de dos, dos horas, tres horas cada ensayo y tener todo bien, todo planeado decir, a ver cuando a fulano tenga algún problema que sepa con quién voltear y quién le va a decir y cómo va a estar y tener cables, eh, equipo, guitarras, todo, pedales, todo bien, todo en orden, es, es eh, primordial y pues el mero día siempre, aunque sea un todas todo las manos al centro como Power Rangers y vámonos no o sea siempre tener ese, ese pequeño momento de todo va a salir bien vamos a darlo todo si algo falla no te preocupes hay que seguir el show y órale poder de los Everland
0: fantásticos
2: sí, activos sí, aparte ¿verdad? de que los,
1: hablaste de los Transformers y todo esto y de los este Power Rangers perdón ¿Tienen algún ritual antes de, de, de subir? O, Fíjate que, que. ¿Quién se pone.? Ya voy al baño. ¿Quién se pone? Voy a vomitar.
2: Y yo sí, ah. me, yo sí me pongo muy nervioso. A mí me da siempre un rush muy eh, muy particular. Que aunque sepa que todo va a salir bien, siempre la primera canción es la que a todos nos tiene así. Y ya que en la primera canción sale bien, ya te sueltas ya, a mí, por ejemplo, una cosa que, que me funciona siempre, pues es estar haciendo ahí como chistes entre las canciones, estar conviviendo con el público, ahí bastanteando cómo están de mood, si es un público mamón, si es un público energético, si sí, si, te van a estar haciendo caso. Y si no te hacen caso, haces que te hagan caso, ¿no? A ver, vamos a aprendernos, no vinieron aquí a a sentarse y aburrirse, o sea, aunque no nos conozcan, les va a gustar y diviértanse, a brincar, a gritar, bla, bla. Entonces, como que generar ese, esa conexión, esa comunicación, ya me hace soltar el cuerpo y es como, va, sí, todo está bien, la primera canción salió bien, las demás van a salir mejor. Entonces, sí. pues nada más... Cuando sale mal... Oye, y cuando, cuando sale
0: mal, ¿qué haces?
2: Cuando soltas el cuerpo de más nunca, fíjate que nunca nos ha pasado ya en esta, de, de, de chavos en la primera etapa de la banda sí nos llegó a pasar que de repente alguno andaba muy pedo y ni había conectado la guitarra y es como, bueno, pues hay como que medio eh, te disculpas ¿no? lo haces chistoso, te vas por esa, como que no, pues hay disculpen este, fulano tal pero ya ahora en esta nueva etapa, que sí nos ha servido ya estar más grandes, no afortunadamente todos nos lo tomamos muy muy en serio como para no, no regarle y no caer en en alguna cuestión como esa de soltar el cuerpo de más
0: pongámosle de más experiencia
2: uh -huh. no hablemos de
0: edad ni juventudes, uh -huh. ni nada por el estilo exactamente.
1: la música no tiene edad los que necesitamos exacto, a la música exacto, no exacto. cumplimos
2: ya en verdad. Uh -huh. exactamente ¿Tu,
0: tu canción favorita que no tiene que ver con tu género
2: ¿eh, Ay, ¿qué será? Mm, híjole, qué difícil Que yo sí, al, al revés Yo sí escucho prácticamente De todo, de todo. Desde la los géneros última. más pesados Hasta el pop Más meloso
0: Ajá, la última que escuchaste
2: Eh, ¿qué será? ¿Qué será? Ah, es el que
0: bueno,
2: ¿Qué será, qué será, Ándale,
1: a eso me refería <risa> Se llama salamandra, ¿eh? No se llama que Bien sea han
0: bajado ese balón
2: <risa> Yo creo que por algo de Mecano, puede ser ah, Soy sí. muy fan, mm. muy fan de Mecano No sabré decir qué canción, a lo mejor un, un año más Es de las que más, de las que más me gusta
1: ¿Y qué género, así, ni por nada el mundo?
2: Eh, los narcocorridos, eso sí, no. No me gustan. No me entran, no me laten, no no entraría ahí a hacer nada. Ahí sí, de plano, no. Ahí, de repente, esas es como de banda romántica, pues sí las tolero. Sí, es como, ah, pues va, y de repente hay unas que hasta te aprendes, ¿no? Te te pegan. Eh, hasta correos tumbados y trap todo esto no sí sí hay rolas que me gustan pues sí 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 hay dos que tres eh, y hay música también para cada momento no yo no no odio el reggaetón ni nada de eso en las fiestas pues me parece más, un buen lugar pero yo no lo escucho o sea, pues yo no lo consumo
1: y no iba a ir a colombia
2: Exacto, hay que andar en
1: más. <risa> ahí sí, ahí sí no, ahí sí no. no. Exacto. Oye, Pero el, pues de ahí en adelante aquí tenemos, todo lo demás sí. Aquí tenemos, perdón, es que se me está yendo. Aquí tenemos ya vimos. dos preguntas clásicas, eh, de amplificando. Una es muy atrevida, demasiado. Si la quieres contestar, nada, gracias. Una, ¡Sangrón! <risa> <risa> una es. <risa> una es el peor concierto que, han, que ha tenido la banda. Y el mejor concierto que ha tenido la banda.
2: El peor fue hace más o menos como un año que estuvimos trabajando ahí de la mano con un eh, promotor medio patito, que nosotros no sabíamos que era tan patito y que según él nos organizó sí, ahí una era un famosísimo sujeto que lo, lo conocen aquí en Guadalajara como el Beto Rocker, eh, que quién sabe, ya por ahí me dijeron que salió, salió demandado y no sé qué, eh, pero sí, pues ahí hubo como un problema que nos iba a llevar a tocar Monterrey a no sé cuántas fechas, y en la primera fecha... Eh, el lugar era un negocito de pizzas que no tenía ni escenario ni sonido. No nos dejaron tocar porque a la mera hora el gobierno no dejó. Eh, y terminamos tocando, dando un show en un taller de carros, en un taller mecánico de un amigo de no sé quién. Y realmente, pues, no fue un show. O sea, tocamos para los, las otras bandas que estaban en el tour. Y dos, tres amigos de los del taller ahí que estaban caguameando, llegamos a, yo creo que a arruinarle su, su peda. Y sí, estuvo espantoso. O sea, de ahí dijimos, no, ¿sabes qué? Se cancela esto. O sea, si esto es el, el túnel, la van en la que íbamos, estaba sacando humo por, por adentro de la cabina. Sí, o sea, terrible, terrible, terrible. No había ni dónde íbamos a dormir. Al final no estábamos peleando y y sí, pues sí, nos regresamos mejor dijimos no, 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 no no. y ya de ahí todo el mundo nos dijo pues es que cómo trabajan con él no, pues nadie nos avisó. y el mejor yo creo que fue hace más o menos como dos meses un show que dimos aquí en, en Guadalajara un tipo como show como showcase, como más chico que fue un evento cerrado como para 100 personas que pues fue sold out y nos fue muy bien eh, con varias bandas de aquí de, de Guadalajara estuvimos compartiendo escenario y la verdad es que el sonido estaba increíble la pantalla estaba increíble la energía de la gente estuvo increíble y con pues, mucha gente que no conocíamos ni nos conocía y se puso muy 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 bueno ese sí creo que ha sido uno de los de los mejores que no siempre tiene que ver con el tamaño del escenario sino más bien con la uh -huh. con la vibra de la gente no claro
0: con que todo se pone Exacto. no a, a la función de la música para poder estar todos
2: exactamente a gusto. que todo suene bien Oye. todo se vea muy bien y así
0: así es, y que estés a gusto que la gente lo disfrute porque es conexión no de arriba abajo exactamente. Y de abajo arriba Oye, y nuestra otra pregunta amplificando más que pregunta nos encanta pedirles siempre un consejo a, para toda la, la gente que viene empezando en la música o que quiere o tiene la intención de hacer música
2: Pues híjole no sé qué, qué responsabilidad tan grande, no sé si yo si me sienta capacitado para un consejo, pero creo que pues el consejo que daría en la música y en lo que sea es que le chinguen o sea es el trabajo fuerte realmente no hay nada como eso o sea la gente que no ha trabajado duro y que lo ha logrado son muy pocos y han sido golpes de suerte que se repiten cada cierto tiempo ¿no? o sea cada 20 años se hace cuenta todos los demás eh, es trabajo, es mucho trabajo gardo. Que luego no te lo cuentan, ¿no? Que luego la gente se enfoca en la parte bonita, en el ay, pues es que le está yendo muy bien, y pegaron, y yo cuando lo conocí de ahí a pum, pero no saben que antes de pegar hubo tres discos, hubo miles de videos, hubo un canal de YouTube, o hubo no sé qué, o, ¿sabes? Eso motor Uh -huh. sí, un Beto Rocker cualquiera y, y, y que no O sea, no quitar el dedo del renglón Porque Aún la suerte Llega cuando Estás trabajando, pues, o sea Si te llega La suerte y no tienes una canción Que enseñar, se te fue la oportunidad no No sabes en qué momento Va a llegar ese golpe, ese boom Entonces si cuando llega el boom te agarra trabajando en la mejor rola de tu carrera, pues ya la hiciste, ¿sabes? O sea, así es como yo creo que funciona, pues tener algo que enseñar, tener siempre estar trabajando en algo, porque si no, pues ¿qué iba a pasar? Si llega y conoce al mejor promotor o, a, o la disquera y no tienes canciones que enseñar, no va a pasar nada. Eh, pero si tienes las manos llenas de rolas y de sencillos y de ideas y de cosas pues te van a decir sí carnal vente, vente, o sea vamos a hacerlo Ven. y la otra sí sería ser lo más autónomos posible o sea tratar de es que ahorita el mundo buf, o sea no, no puede ser músico nada más es que ser músico y tiktoker influencer y eh, cineasta y mil cosas entonces a nosotros afortunadamente eso es lo que nos ha funcionado tener en la banda de todo yo soy audiovisual y, y, y me dedico a marketing digital eh, Ofo es productor, entonces tiene ese toque ¿sabes? Ya, ya con eso se arma un muy buen equipo para de manera independiente poder verte no tan indie pues, o sea, que digan, ah, pues tienen video y qué onda, cómo, y suenan así, y suenan así su máster suena bien y lo hacen ellos solos, pues sí nosotros en eso estamos pero si ten, tienes la suerte que te pegue y llegas a las grandes ligas siendo independiente, la ventaja es que pues no tienes que compartir las ganancias con un sello, ¿no? no tienes que uh -huh. quedarte con las migajas de lo que eh, los sellos discográficos se quedan entonces es la ventaja de ser indie y que pues ya ahorita como está la cosa sí puedes generar cosas muy profesionales, muy chingonas uh -huh. siendo independiente y generándolo tú solito está. entonces yo Exacto. Sí.
0: sí porque no es sinónimo ser indie, no es sinónimo de mal hecho o de ala y se va
1: no importa. No, no, no. al cabo somos Cindy. no, no, no señores, no se me confunda yo tenía
2: una novia ¡Oh! <risa> tenía una novia que se llamaba Cindy <risa> no, Cindy yeah. no. es Cindy, es Indy ah. <risa> ella es Indy <risa> oye pues ha
0: sido un placer muchísimas gracias por platicarnos gracias. y traernos esto, este proyecto de Everland amplificando redes sociales ya para despedirnos
2: Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Las redes sociales, todas, eh, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo only es fans. Everland, Everland Onlyfans, Everland sin las vocales en medio, MX. x e v r l n d m -X. Ahí está. Y si no, si les complica, búsquenlo en Google Everland y ahí les va a salir todos los perfiles. Ahí está. Eso, ahí, ahí está.
0: estuvo pues buenísimo y nosotros dicho. ya ya tenemos que salir pero este cabina no me cortes porque quiero decir rápidamente algo aprovechando este espacio este momento y este minuto mañana mañana tenemos lanzamiento el lanzamiento de Eva nuestro primer sencillo de nuestro segundo álbum para oh. que vayan y lo escuchen vamos a estar a las 12 con César Mancera en su programa y el que adivine el nombre de la canción que nadie todavía le ha adivinado nadie. se va a llevar regalito así que les mandamos un beso y vamos a darle
1: vamos a la a música Aún nos riendo! Esto fue Amplificando
0: Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche Ella es Sonia Él es Gama.
1: Recuerden amplificar todos sus sentidos
0: Con la